0: Доброе утро, страна! Это Трансатлантик, как обычно, по субботам в 10 часов утра по времени Среднего Запада. 8 часов сейчас на западном побережье и 11 часов на восточном. Ну и, конечно же, добрый вечер, друзья, добрый вечер тем, кто присоединился к нам сейчас в Европе, в России, в Израиле, где бы вы ни были, друзья. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что поддерживаете, смотрите и так далее. Закончился ковид для меня, хотя еще немножечко надо, конечно, приходить в себя после этого всего. Но ковид закончен, ковид излечен без особых, в общем, каких-то последствий. И, друзья, колодное серебро и поднимать иммунитет. Ешьте витамины, потому что я вижу сводки с полей, я вижу, что люди заболевают с прививками, люди умирают с прививками. Сейчас что-то... Ну, короче говоря, в общем, я не хочу сейчас заходить в эту тему, потому что она мне очень нравится, не очень интересно, но а, главное, что я не специалист. Но, тем не менее, имейте в виду, что лучше всего поднимать иммунитет, лучше всего действительно заниматься собой, не убивать здоровье всякими вредными а, препаратами, чем, а, чем что-либо еще, скажем так. Окей. Okay. А, сегодня много интересных тем у нас. Я думаю, что мы сегодня... Я сегодня продержусь, наверное, все-таки все положенные два часа, так что уже... Мы возвращаемся в обычный режим, э- то есть со всеми рубриками положенными и э- на все два часа. Ну и начинаем мы, как обычно, э- с дня в истории, что происходило в этот день, 4 сентября э- на протяжении истории. 476 год Адаакра, предводитель варваров-наемников, Свергает римского императора Августула. На этом заканчивается Западная Римская империя. Остается так называемая Восточная Римская империя, которая скорее Константинопольская империя. Ну и впоследствии будут всякие разные попытки возрождать Римскую империю, Священную Римскую империю на территории Европы. Тем не менее, вот сегодня Западная классическая Римская империя закончилась». 1479 год, после четырех лет борьбы, был подписан Алкасавашский договор, закончивший войну за Кастильское наследство, в результате которой Испания получила Канарские острова. В 1611 году, в этот день, русский патриарх Гермоген распространил грамоту с Анафимой на лже Дмитрия и Марином Нише. В 1742 году в ходе русско-шведской войны шведская армия капитулировала в районе Гельсингфорса. Надо сразу пояснить, в связи с последними яркими событиями, что речь идет о русско-шведской войне, которая продолжалась два года. Это была попытка Швеции отвоевать территории, ранее завоеванной Российской империей, и не имеет отношения ни к семидневной, ни к семилетней, ни к северной, ни к столетним войнам, чтобы кто чего не подумал. В 1781 году 44 испанских поселенца в Калифорнии основали город Лос-Анджелес. Ну, на тот момент поселок, конечно. В 1791 году Людовик XVI подписал первую конституцию Франции. А в 1810 году абхазский князь Георгий Шаваршидзе принял присягу на верность русскому царю. В 1837 году Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение «Телеграф». Произошло это в Нью-Йоркском университете. 4 сентября 1842 года возобновляется строительство Кёлинского собора спустя 284 года. Долгострой, говорите. Всякое бывает. В 1870 году во Франции была свергнута Вторая империя Наполеона III, И провозглашена Третья Республика. 4 сентября 1882 года в Нью-Йорке Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение. Всего в этом процессе участвовало 85 платных клиентов. В общем, можно поздравить всех нас, кто платит сегодня за электричество. Началось это все для нас 4 сентября. В 1884 году в России, 4 сентября, была отменена автономия университетов в ходе контрреформы образования. А в 1888 году американский изобретатель Джордж Истман зарегистрировал торговую марку «Кодек» и в тот же день получил патент на рулонную фотопленку в кассетах и фотокамеру для съемки на такую пленку. Для молодых, поясняю, когда-то, много лет назад, у нас были фотоаппараты, в которые заправлялась пленка, которую надо было перематывать после каждого, после каждого снимка. И когда пленка заканчивалась, не так, как это происходит с телефоном, щелкай сколько хочешь. Да? Поэтому надо было выбирать кадры, не надо, надо было думать. Поэтому не так много фотографий было. И в основном они были хорошими, не то, что сейчас. В 1893 году в Чикаго в этот день открывается первый конгресс еврейских женщин. А в 1913 году, 4 сентября, происходит последнее великое географическое открытие. Экспедиция, отправившаяся на ледоколах Таймыра Вайгач под руководством Бориса Велькицкого, открыла... То, что тогда назвали Землей Николая II и островом Цесаревича Алексея, ныне это называется Северная Земля. С тех пор больше никаких значимых географических открытий не совершалось. Ну, и, видимо, уже не совершится, потому что, в общем, уже сегодня со спутников землю всю оплетели кругом, всю осмотрели и уже вряд ли что-то новое мы обнаружим. В 1914 году Британия, Россия и Франция пообещали друг другу не заключать сепаратный мир с Германией. Произошло это 4 сентября, ну и как мы знаем, правительство большевиков после совершения военного переворота в России договоренности эти нарушило, заключил сепаратный мир с Германией, война была проиграна для России. Ну, в общем, много неприятных последствий это все повлекло за собой. В 1937 году, 4 сентября, Лига наций одобрила проект создания еврейского и арабского государства, то есть заложила бомбу замедленного действия. А в 1940 году американская система трансляции «Колумбия» продемонстрировала цветное телеизображение на станции W2XAB – В 1942 году, 4 сентября, в газете «Красноармейская правда» начата публикация поэмы Твардовского Василий Теркина. А в 1943 году, 4 сентября, состоялась встреча Иосифа Сталина с тремя иерархами Русской Православной Церкви. Собственно, с этого момента и началось воссоздание Русской Православной Церкви, но уже в виде несколько ином, виде, в общем-то, филиала НКВД, МГБ, КГБ, СССР. Собственно, вот в этом виде мы и знаем РПЦ на сегодняшний день. Кстати, хотелось бы сразу сделать ремарку. Я регулярно достаточно поминаю связи РПЦ и КГБ, и, собственно, это не имеет никакого отношения к тем искренним, честным, православным людям, которые верят так, как они верят, это не имеет отношения к, вообще к православию. Да? Это как бы, ну, у меня есть богословский претензий к православию, это другой совершенно вопрос, это другого порядка вещи. Но то, что сама организация Русская Православная Церковь стала в общем, придатком Комитета государственной безопасности и фактически работала на укрепление коммунистического режима, это не имеет никакого отношения к вопросам вероисповедания православия, да, и православного вероучения, и тем более не имеет отношения к другим православным церквям, которые не входят в в юрисдикцию московского патриархата. Поэтому э, сразу говорю, что это не является, когда мы об этом говорим, это не является наездом на православие. На православие мы наезжаем по-другому <свят> и в других, в других историях. Э, в 1946 году, 4 сентября, Анна Ахматова и Михаил Зощенко были исключены из Союза советских писателей. Ну, собственно, наверное, правильно, какие из них советские писатели. Э, они, в общем, были писатели совершенно не советские. В 1962 году, в этот день, происходят сразу два события, 4 сентября 1962 года, группа Beatles начинает работу в студии над своим первым синглом. Первыми песнями были «How do you do it» и «Love me do». И, видимо, в связи с началом этой студийной работы произошли какие-то тектонические сдвиги в мировой атмосфере, и это ознаменовало начало Карибского кризиса. Президент Джон Кеннеди предупредил Федерия Кастро, что США всеми средствами будут парировать кубинскую военную акцию в зоне своих интересов. И в тот же день Москва заявила, что интервенция Соединенных Штатов против Кубы приведет к глобальному конфликту. Ну, конфликт этот разрулили, битвы прославились, так что, в общем, все, что началось в этот день, для всех закончилось хорошо. Кроме, конечно, кубинцев, которым предстояло страдать, еще они до сих пор в общем, маются под гнетом коммунистического режима. В 1964 году НАСА выводит в космос свою первую орбитальную геофизическую обсерваторию. 4 сентября 1965 года все тот же «Битлз» в девятый раз появляется на вершине американского хит-парада с песней "Help", а в Киеве во время показа фильма "Тени незабытых предков» проходит митинг протеста против новых политических репрессий. 4 сентября 1970 года Наталья Макарова, прямо балерина театра имени Кирова, Ленинского театра, получает политическое убежище в Великобритании. А в 1975 году в телеэфир советский выходит любимая многими программа «Что, где, когда». В 1980 году, я считаю, что великое событие для советской литературы, подписано в печать нетленное произведение Леонида Ильича Брежнева «Малая земля». А 4 сентября 1987 года в Москве завершается проходивший два дня суд над Матиасом Рустом. Если кто-то вдруг забыл это светлое имя, Матиас Руст, немецкий пилот, который на своем ну, однометном двухместном самолете перелетел границу Советского Союза и приземлился на Красной площади нарушитель был приговорен к четырем годам исправительных работ, однако был освобожден через год. Акция Матиаса Руста на самом деле выявила реальное состояние границ и реальное состояние, в общем, советских вооруженных сил того, пограничной службы того, как охраняются границы и того, насколько Советский Союз был защищен, если бы действительно кому-то пришло в голову на Советский Союз напасть. Мощная волна событий 4 сентября 1991 года. Город Екатеринбург снова стал Екатеринбургом после того, как несколько десятилетий был Свердловским. В Армении был национализировано имущество КПСС. Над зданием Верховной Рады в Киеве впервые, впервые был поднят желто блакитный прапор, то есть желто-синий флаг национальный флаг Украины. Ну и также в этот день была принята декларация о государственном суверенитете Крыма. Никуда дальше декларации, как мы знаем, государственный суверенитет Крыма не пошел. В 1997 году в этот день в Москве началось празднование 850-летия Москвы. А в 1998 году была основана компания Google. Сразу после основания это была, конечно, очень хорошая компания. Сейчас, к сожалению, многое изменилось. Ну и несколько дней рождения. Кто родился в этот день, 4 сентября? Французский писатель и политик, один из основателей романтизма во французской литературе. Франсуа Рене де Шоттебриан родился в этот день в 1768 году. Русский драматург, переводчик и театральный критик Александр Баженов родился 4 сентября 1835 года. Русский и советский военный хирург, академик и по со создатель знаменитой лечебной мази для ран, который я сам не раз пользовался, Александр Вишневский. Родился в этот день в 1874 году. Французский драматург, поэт, прозарик, сценарист, театральный режиссер, критик, один из основателей театра «Абсурда» Антеан Арто родился в этот день в 1896 году. Французский кинорежиссер Кристиан Жак родился 4 сентября 1904 года. Главный режиссер Московского театра «Сатиры» на протяжении практически полувека Валентин Плучик родился в этот день в 1909 году. Ну и в 1929 году родилась замечательная актриса театра и кино Нина Ургант. Мама актера Андрея Урганта и бабушка актера-телеведущего Ивана Урганта. Ну вот, собственно, и все с событиями прошлого, и мы смело можем переходить к событиям дня сегодняшнего, к событиям настоящего. И плавно переходим к нашей рубрике, которую я оставил на некоторое время в связи с ковидными сокращениями эфира. Наша рубрика «Три новости». То, что мне показалось наиболее интересным такими новостями на конец недели, то есть то, что стало известно буквально вот, за, последний, за четверг и пятницу, и что-то даже ночью с пятницы на субботу. Из происходящего, ну, в основном, сегодня у нас все три новости о Соединенных Штатах. Новость первая. Сенатор Тед Круз обрушился с критикой на президента Джо Байдена после того, как появились заслуживающие доверие и ужасающие сообщения, в которых утверждается, что провальный выход американской администрации из Афганистана, вызвавший смерти, в общем, смерти при эвакуации, был связан с передачей детей-невест в Соединенные Штаты. Эти сообщения заслуживают доверия и ужасают. У президента Байдена не было плана безопасного, упорядоченного и ответственного вывода войск из Афганистана, сказал Круз, который является членом влиятельного сенатского комитета по международным отношениям, по поводу, сказал он, по поводу полученных сообщений, полученной информации. Круз сказал также, что чиновники администрации Байдена Харрис – вместо организации нормального и грамотного вывода войск установили произвольные сроки в исполнении политических целей. При этом администрация поспешила с эвакуацией, чтобы ускорить перемещение десятков тысяч афганцев в Соединенные Штаты без тщательной проверки их на предмет безопасности, здоровья и гуманитарных проблем. Когда началась эвакуация, сенатор сказал, что беженцев, что э, сенатор Круз призвал беженцев оставаться в безопасных третьих странах, пока они проходят проверку. Но Байден поспешил доставить их в Соединенные Штаты. Далее, я цитирую сенатора Круза, «Уже было ясно, что его опрометчивое решение угрожает безопасности и здоровью американцев, начиная с опасений по поводу терроризма и заканчивая эвакуированными людьми, у которых положительный результат на COVID-19». Сегодня мы узнали, что президент Байден также при, при, привез в Соединенные Штаты острый кризис в области прав человека. О чем говорит сенатор Круз? Он говорит о том, что в сообщениях полученных утверждается, что называются многочисленные случаи, когда так называемые дети-невесты и полигамные семьи из Афганистана прибывали на военные базы сюда, в Соединенные Штаты, в рамках той эвакуации, которая была устроена администрацией. Изучая далее отчеты, Крус сказал, что они предположили, что некоторые эксплуатации Эксплуатация была прямым результатом хаотического процесса эвакуации администрации Байдена. Ускоренный процесс эвакуации позволил и стимулировал принуждение и жестокое обращение до такой степени, что должностные лица администрации Байдена вполне могут быть замешаны в торговле детьми. Итак, да, подведем. В новости Брейдбат Ньюс сообщает, что администрация Байдена временно переселяет афганцев, прибывающих в США, на военные базы в Техасе, Висконсине, Нью-Джерси, Вирджинии, Нью-Мексико и Индиане и превращает их в лагеря беженцев, чтобы разместить примерно 50 тысяч афганцев. О чем, в принципе, говорится в этой новости? В ней говорится о том, что... Я поясню, я просто зачитал официальный текст... Сообщение. И э, речь идет о том, что э, воспользовавшись вот этой хаотичной массовой, э, массовым переселением афганцев в Соединенные Штаты, есть риск попадания не только людей больных ковидом, э, да, в общем, и другими не очень приятными болезнями, э, не только попадания в Соединенные Штаты террористов, поскольку не было времени и возможности проверить всех людей. Люди просто запрыгивали в самолеты, и я уже как-то делился то что я видел фотографию, которая показывает грузовой самолет, заполненный людьми, и эти люди в большинстве своем совершенно не выглядят как э, вестернизированные афганцы, которые действительно бегут, э, спасаются от э, преследований э, со стороны Талибана или других террористических группировок в... Афганистане. Но также теперь нам становится известным, что э, переселялись семьи с семьи, естественно, полиганны, то есть семьи, э, когда мужчина имеет нескольких жен, в том числе э, некоторые эти э, жены, э, несовершеннолетние девочки, 12 до 15 лет. Также речь идет о том, что Соединенные Штаты перевозили девочек-невест, под эгидой вот этой эвакуации, которых привозили сюда, э, любителям. И здесь надо дать некое пояснение. Дело в том, что в среде э, либеральной прессы, российской, русскоязычной, я в данном случае говорю либеральной, в общем, не в плохом смысле, не в американском, а в хорошем. То есть... Э, вот тут такое мнение что я просто с ним сталкивался не один раз, что все люди, которые мигрируют в Соединенные Штаты из э, мусульманских стран, из бывшего Советского Союза, из Африки, из Латинской Америки, что все они являются, в общем, такими поборниками западных ценностей, э, капитализма и так далее. И на самом деле, действительно, мы знаем очень многих, и я встречал здесь людей, э, уехавших из Сирии, из Афганистана, из Ирана, которые абсолютно значит, ведут западный образ жизни, разделяют американские ценности, разделяют западные ценности, в принципе, и не приемлют ни многоженство, ни тем более, тем более там, браков с несовершеннолетними и так далее. Но, тем не менее, факт остается фактом, до сих пор в Соединенные Штаты едут не только такие люди, но и люди, которые вполне себе, которые едут совершенно с другими целями. Во-первых, едут за э, просто более сытной, более уютной и удобной жизнью, которую Соединенные Штаты пока еще могут предоставить, э, так же, как, собственно, и Европа. Э, Ну, и едут в том числе и люди для того, чтобы здесь организовывать впоследствии террористические группы, террористические атаки на Соединенные Штаты изнутри. Это тоже факт, к сожалению. Поэтому мы говорим, э, когда нас обвиняют все время в том, что мы... э, значит, дескать, сами эмигрировали, а теперь мы, другим мешаем. Мы не против иммиграции как таковой. Мы против хаотичной, э, бессистемной эмиграции. Мы все проходили проверку, когда приезжали. Мы все, получая визы визные. Э, э, ну, мы предоставляли определенные документы. Нас, мы проходили проверки, мы проходим проверки здесь и сейчас. И мы не понимаем, почему должны э, приезжать люди, которых никак не проверяют вообще, которые, э, о которых ничего не известно. С этого начался, кстати говоря, и бан знаменитый, так называемый псевдомусульманский банк, потому что там под бан попали не только мусульманские страны, но и Северная Корея и Венесуэла, с которого началось, началась работа президента Трампа в Белом доме. Его тогда обвиняли в ксенофобии, но он говорил именно это. Давайте вот если мы из этих стран людей не можем проверить, если мы не можем действительно понять, что это за люди, какой у них бэкграунд, откуда они, какой, что у них, какой у них послужной список, если мы не можем этого понять, то давайте мы просто не будем их пока впускать, подождем, пока мы сможем проверить и понять, что это за люди и чем они известны, чем они знамениты и не будем торопиться, и не будем ввозить э, непонятно, кого в страну. Это, в общем-то, достаточно важно. И вот сегодня мы получаем, сегодня мы получаем, в такую ситуацию, в которой мы сталкиваемся с тем, что к нам завозят. Сейчас уже понятно, что это порядка 50 тысяч людей из Афганистана, которых, естественно, никто в основном не проверял, о которых мы ничего не знаем, с которыми совершенно непонятно вообще, что там происходит, кто они, откуда они и так далее. Поэтому, конечно же... Все это вызывает очень много вопросов. Ну и в том числе э, есть сейчас серьезные подозрения, что вместе с вот с этими беженцами за, за, за некоторое количество везли специально для тех афганцев, э, ну не только афганцев, э, для тех э, мусульман живущих в Америке, которые не хотят отказываться от своих э, прекраснодушных традиций, э, для них просто завозят из Афганистана девочек. Э, несовершеннолетних, которых привозят сюда для того, чтобы отдать замуж за этих замечательных людей. В общем-то, в принципе, уже заодно за это всю эту богадельню, которая называется сегодня по какому-то недоразумению администрации Соединенных Штатов, нужно привлекать к ответственности, но... Я думаю, что там на 8 пожизненных в результате они наработают. Новость номер два. Каждый пятый избиратель президента Джо Байдена заявил, что сожалеет о голосовании за 78-летнего Байдена на последних президентских выборах согласно последнему опросу ЗОГБИ, который был опубликована в пятницу. Опрос ЗОГБИ был проведен до того, как Кабул В Афганистане был захвачен джихадистской организации «Талибан». И неудачный вывод Байдена из Афганистана стал смертоносным, в результате чего погибло на тот момент 13 американских военнослужащих и было ранено еще больше, и в общей сложности пострадало почти две сотни человек, включая и местных жителей, и американцев и военнослужащих других европейских стран. То есть мы говорим сейчас о том, что каждый пятый выразил сожаление о том, что то есть 20% выразили сожаление о том, что они голосовали за Байдена еще до того, как случился афганский кризис. То есть очень хотелось бы узнать, конечно, об вопросах более поздних. Я думаю, они скоро появятся. Мне просто интересно, сколько в результате афганского кризиса людей прозреют. Вот здесь до этого из-за всего бардака, который нам устроили в стране, прозрел 20%. Посмотрим, что будет дальше. Далее говорится, что также 76% респондентов сказали нет, они не сожалеют о своем голосовании и 4% сказали о том, что они не уверены, не могут ответить «да» или «нет». Однако пока 20% не уточняют, проголосовали бы они за бывшего президента Дональда Трампа. Зогби аналитикс отмечает, что внимательно, посмотрев на выборы 2016-2020 годов, оба решения были приняты только в нескольких штатах, спорных штатах, колеблющихся штатах, всего десятками тысяч голосов, а не сотнями тысяч, что означает, что это может снизить шансы на переизбрание Байдена в 2024 году. Это, конечно, интересная аналитика. Я, честно говоря, просто вообще сильно сомневаюсь в том, что эти шансы имеют место вообще. Более молодые избиратели в возрастных группах от 18 до 29, это 29%, и от 30 до 49, это 30%, с большей вероятностью пожалеют о своем голосовании, чем люди в возрастном диапазоне от 50 до 64, где всего 10% и 65+, где всего 6%. В разбивке по зарегистрированным партийным предпочтениям республиканцы, проголосовавшие за Байдена, сожалеют о своем голосовании больше, чем демократы и независимые. 29%, 21% и 14% соответственно. Опрос Зогби также показал, что городские избиратели примерно в два раза чаще сожалеют о голосовании за за Байдена, чем избиратели из пригородов и сельской местности. 28%, 14% и 12% соответственно. Ну, собственно, здесь э, можно просто прокомментировать, что в основном, конечно, Байдена выбирало городское население, э, Люди, живущие на Земле, они более практичны, и они как-то лучше, в общем, ориентируются в происходящем. Поэтому, поэтому там, и сожалению, меньше, потому что там, в принципе, и голосовавших было меньше. А про Зогби также показал, что Был, а, опрос Zogli был проведен онлайн среди 2173 избирателей, проголосовавших за президента Байдена. Опрос был проведен в период с 5 по 13 августа до того, как неудачный вывод Байдена из Афганистана принес все вот эти вот проблемы, которые мы видели в последние недели. Погрешность по утверждению аналитического агентства составляет плюс-минус полтора процента. В другом опросе, который был проведен в четверг, Байден потерял, похоже, значительную поддержку со стороны независимых, поскольку число его одобрения его деятельности упало до нового минимума. Опрос показал, что только 43% респондентов дали Байдену положительный рейтинг одобрения. Только 36% независимых в этом опросе одобрили Байдена, что также на 10% меньше, чем в предыдущем опросе. Учитывая, что, в принципе, люди не всегда отвечают честно и в условиях ныне сложившихся, я об этом говорил уже много раз, многие американцы боятся высказывать свои консервативные взгляды, свою позицию, направленную против левых политиков, мы можем понимать, что погрешность там может быть действительно еще меньше и составлять даже не полтора не один или полтора процента в общем до пяти процентов это тоже возможно да и так ну о чем это нам говорит друзья говорит это о том особенно конечно о тех республиканцах которые проголосовали за Байдена нам это просто сообщает что люди сначала делают а потом думают сначала Совершают какие-то действия на эмоциях в основном, а потом начинают думать, рассуждать, понимать, что же они натворили. В принципе, ведь все было понятно с Джо Байденом уже очень давно. То, что происходит сейчас, это не началось Вчера. Это не то, что вот был такой замечательный Байден, а потом вдруг как подменили. Надо же, что с ним происходит. Нет, это это все, вся вся эта история была известна. Все было понятно, как будет где человек действовать, и вернее, даже то, что не он будет действовать, а те, кто стоит за ним. И, в общем, можно было как-то это все предвидеть, но тем не менее... Собственно, поэтому мы видим, да, что когда мы пытаемся анализировать, пока мы пытаемся взывать к здравому смыслу, левые медиа взывают, в общем, к эмоциям, давят на эмоции, накручивают эмоции, придумывают все время какие-то очень эмоциональные, чувственные, прочувствованные истории. И на этом в результате играют, на этом завоевывают себе избирателей, поддержку и так далее. Американский писатель-фантаст Роберт Шеклин много лет назад еще сказал, что проблема пропаганды в том, что в ней всегда в результате побеждает тот, кто врет, потому что те, кто говорит правду, порядочные люди, они проигрывают, потому что ложь всегда... Можно приукрасить ложь, всегда можно накрутить ее, в ней можно что-то добавить, на то она и ложь для достижения лучшего результата. Мы говорим правду, поэтому мы, в общем, у нас всегда все не так красиво. Новость третья, друзья. Законодатели штата Техас подошли практически вплотную к выделению средств на строительство стены на южной границе. Сенат штата Техас, подавляющим большинством голосов, проголосовал в поддержку законопроекта о безопасности границ почти на 2 миллиарда долларов. 2 миллиарда долларов – это, естественно, имеется в виду о суммах из бюджета штата. Сообщается, что э, более половины бюджета пойдет на строительство стен и ограждений. Кроме того, остальная часть денег будет использована для судебного преследования нелегальных иммигрантов, контрабандистов людей и наркотиков, а также для других судебных разбирательств, связанных с безопасностью границ. Э, Картели и контрабандисты извлекают выгоду из хаоса, поскольку они подавляют и отвлекают ресурсы нашей страны, чтобы они могли переправлять наркотики, оружие преступников и другую контрабанду через нашу границу, сказала Рене С, пресс-секретарь губернатора Эббота, губернатора штата Техас. В то время как администрация Байдена, возможно, не ставит во главу угла суверенитет нашей страны или безопасность нашего народа, американцы явно это делают. Конец цитаты. Законодатели подчеркнули, что местные государственные и федеральные правоохранительные органы исчерпали ресурсы, чтобы пытаться справиться с нарастающим пограничным кризисом. Ожидается, что законопроект будет направлен в правительство и ляжет на стол Грега Эббота, губернатора штата, где он, вероятно, подпишет его в качестве закона. Между тем, согласно сообщениям, частные пожертвования на финансирование пограничной стены в августе составили более 54 миллионов долларов. Представляете, как надо достать людей, чтобы люди отдали 54 миллиона долларов просто из своих карманов, просто сами принесли и выложили. Отдали, сказали просто «постройте нам, пожалуйста, стену, мы так не можем уже больше жить, все уже, край». То есть... э... И что здесь также очень э... важно понять, да, Заканчивая уже на этом с новостями, переходя просто далее к следующим темам. Что очень важно понять в этой во всей истории? У государства на самом деле есть всего несколько функций. И эти несколько функций государства – это внутренняя и внешняя безопасность. Все. Я уже говорил много раз, я могу еще согласиться, да, что, например, инфраструктура тоже должна ложиться на плечи государства, то есть строительство коммуникаций, дорог, железных дорог, там, линии электропередач высоковольтные, это, конечно, тоже должно все быть, в общем, планироваться и делаться на уровне правительства. Но на этом, собственно, все вся деятельность государства и должна заканчиваться. Вместо этого мы сейчас сталкиваемся с тем, что государство пытается засунуть свой хищный хоботок в любую сферу нашей жизни. Государство пытается заставить нас делать медицинские процедуры, которые некоторые люди по определенным причинам делать не хотят. Государство пытается вынуждать или пытается забирать у людей больше их личных денег на свои вот эти вот все безумные проекты. Единственное, в чем государство у нас сейчас, я говорю, сейчас именно об американском государстве, но это тенденция по всему миру. Единственное, в чем государство у нас проваливается шаг за шагом, это именно в том, чем оно должно заниматься, то есть внутренней и внешней безопасности. Мы видим рост преступности, мы видим, что губернаторы некоторых штатов никак не реагировали на протяжении 2020 года на а, все эти погромы и, и а, поджоги, и убийства, которые проводили банды, БЛМ и Антифа по всей стране. В некоторых штатах с этим боролись. У нас в Ахлахоме было спокойно. В некоторых штатах им была дана полная вольница. И э, несмотря на то, что это, в общем, и функция государства останавливать вот подобные беспределы. Также функция государства э, это, например, безопасный вывод войск из Афганистана, которого сделано не было. Также это охрана границ. Также это... Э, э, Предупреждение преступлений людей, приходящих извне, предупреждение ввоза в страну наркотиков, нелегального оружия, работорговля, которая происходит, людей вывозят из Соединенных Штатов, здесь похищают молодых девушек и увозят их в бордели Мексики. Это все происходит сейчас, и в этом государство наше сегодня абсолютно не компетентно мы видим, что результаты очень плохие у этой администрации. Но зато мы все хотим регулировать, но зато мы сейчас пытаемся залезть в чартерные школы и чуть ли не отменить вообще программу чартерных школ, то есть независимой системы образования и так далее, и так далее. То есть все, что не надо, эта администрация делает, все, что надо, она как раз не делает. Ну, с чем живем? И э, в связи с этим просто хотелось бы сказать одну, одну вещь и перейти к теме, которая будет сегодня у нас э, основной, наверное, темой э, выпуска. Наверное, больше всего времени на это уйдет, на рассуждение по этому поводу. Э, это э, я говорю о конспирологии, о теории заговора, потому что мне много пишут, и я читаю э, какие-то дискуссии, понимаешь, что ну, нужно об этом все-таки говорить и объяснять. Так вот, чтобы предварить теорию заговора, иногда мы смотрим на происходящие вещи, и мы не понимаем, что происходит, пока мы просто не принимаем какую-то одну простую вещь, и тогда все встает на свои места. Так вот, так называемая администрация Байдена Харрис – где, на самом деле, конечно, ни Байден, ни Харрис ничем не руководят, там совершенно другие люди, работает не на благо Соединенных Штатов, а на разрушение и уничтожение Соединенных Штатов, на полное нивелирование статуса Соединенных Штатов в мире и на превращение Соединенных Штатов Америки в Такое региональное государство, не имеющее серьезного влияния в мире, зависимое энергетически от арабских стран, не имеющее сильную экономику, имеющую массу населения, находящегося в зависимости от государства, на государственных дотациях и так далее. И вот как только мы принимаем вот эту идею, нам сразу, в общем, как-то становится понятнее, что происходит. И мы понимаем, что это не просто там сидит толпа идиотов, которые не понимают, что они делают и как-то хаотично движутся, потому что в это поверить очень трудно. Но мы понимаем, что люди просто грамотно, в общем, выполняют те функции, которые на них возложены. И именно это, конечно же, сейчас и назовут теорией заговора. И вот поэтому я и хотел предварить этими, этими тезисами разговоры теории заговора, которые бы сегодня хотелось, в общем, мы продолжим после перерыва. Но начнем сейчас. Итак, мы говорили несколько раз, но, опять же, я пометуя, что не все смотрят все эфиры, не все видели все программы. Некоторые вещи нужно проговаривать по-новой периодически. Так вот... Сегодня стало модным трендом называть конспирологией или теорией заговора вообще любую концепцию о том, что кто-то где-то с кем-то договорился, кто-то значит, что-то спланировал и так далее. Делается это не случайно. Дело в том, что история, ну, вообще, в принципе, нам известна о теории заговоров довольно давно. Мы знаем, что такое теории заговоров. Мы знаем, в общем, ну что они существуют уже, в общем на протяжении веков. И, э, конечно, ну, серьезные разумные люди в такие теории не верят. И как только стало понятно, что... э, В обществе в целом, в общем-то, к теориям заговоров достаточно скептическое отношение. Пропаганда просекла эту фишку. И как обычно у нас это происходит, как мы видим на примере, да, чем занимается пропаганда. вот, Вот есть некий термин, который несет явно негативную окраску. Например, расизм, фашизм. И когда пропагандисты понимают, что есть такой априори негативный термин, они начинают улепить на все, что угодно, на все, что они хотят опорочить. То есть, э, хочешь опорочить президента Трампа, назови его расистом и фашистом. Да? Хочешь опорочить кого угодно еще, неважно, назови его расистом и фашистом. Фактически за эти слова уже вообще утратили какой-либо смысл. Теперь у нас есть еще один замечательный термин, это белый супрематист. То есть, э, в частности, белым супрематистам, пресса в Калифорнии газета, по-моему, Лос-Анджелес Таймс называет конкурента нынешнего, конкурента, конкурента нынешнего губернатора, которого могут в, общем, в ближайшее время попросить с должности и на его место основной претендент, чернокожий консервативный политик и его э, называют белым супрематистом, хотя он чернокожий. То есть э, маразм психопропаганды доходит до того, что э, фактически называют э, белое черным, а черное белым. В буквальном смысле этого слова мы видим, да, и Кэндес Оуэнс, консервативного комментатора, молодую красивую женщину, чернокожую, называли тоже белой супрематисткой. То есть буквально черной называют белым. Почему? Потому что эти слова вызывают негатив, и, и стоит тебе просто на кого-то показать пальцем и сказать, а, да он фашист. И уже у того, кто тебя услышал, у него сразу такое, о, Фашист. Уже какой-то сразу, да, то есть уже ты не очень воспринимаешь человека, ты уже к нему осторожен, ты уже как-то нам стараешься, может быть, не стоит к нему близко подходить, может, слушать не надо и так далее. И вот то же самое произошло с конспирологией. Как только пропагандоны просекли, что, в общем, широкий круг людей в целом не воспринимает теории заговоров, моментально теориями заговоров стали называть вообще все. Вообще все, что появляется, все, что нужно опорочить, все, что нужно закопать, все, что нужно э, представить чем-то глупым, несостоятельным, несерьезным, все это сразу называется теорией заговора. Ну и люди моментально, значит, конечно, так. Ну а что это слушать? Это все конспирология. Это ерунда. Так вот, мне хотелось бы просто сегодня объяснить, что же такое на самом деле конспирологические теории. Объяснить это на примере, на мой взгляд, самой яркой и одиозной, поднимающей голову на сегодняшний день конспирологической теории – это теории плоской Земли. На мой взгляд, эта теория является очень ярким примером того, что же такое на самом деле конспирология, что же такое действительно вот теория заговора. Итак... Что такое, да, что вообще такое плоская Земля, идея плоской Земли, для тех, кто вдруг не слышал. (свы) (свы) То есть в целом теория плоской Земли говорит следующее. Земля на самом деле плоская. Вселенная очень маленькая, мир очень ограниченный, купол неба вот над этой плоской Землей – Все вокруг этой земли, значит, вращается. Но... И люди утверждают, что такой мир сотворил Бог. Но проклятые атеисты и прочие, значит, безбожники для того, чтобы пошатнуть веру людей в Бога, придумали миф о круглой земле. И, значит, придумав этот миф о круглой Земле, они всячески, значит, его поддерживали, популяризировали, просто, значит, с целью показ- ну, отводить людей как бы от веры в Бога. Это, в общем, значит, вот это преамбула теории м- м- плоской Земли. Значит. Почему? И дальше начинается вот как раз та самая теория заговора. В чем заключается здесь теория заговора? Значит, все мировые правительства мира, ученые, политики, исследователи, э, все они сговорились, то есть совершили такой заговор, в результате которого они... То есть вы понимаете, да, что очень многие сегодня, сегодня десятки стран участвуют в космических программах. Космонавты... э, очень многих стран, даже не маленьких стран, таких как Болгария, например, летали в космос. Да? То есть они видели космос, они видели Землю. Но, согласно э, конспирологам плоской Земли, все эти люди в результате нас всех обманывают. Все они рассказывают один и тот же миф про то, что они якобы видели круглую Землю, круглую, ну, весь этот простор космический, а на самом деле они никуда не летают, они сидят в своих павильонах, оттуда, значит, показывают, там их снимают, что якобы они в космосе, потому что никакого, никакого космоса тоже нету, и... Все эти люди сговорились, и все они врут, все они нам рассказывают о том, что они туда летают и видят круглую Землю, а на самом деле Земля плоская. Все это они делают только для того, чтобы люди перестали верить в Бога. Что, собственно, в этом, значит, бредовость всей этой истории, в чем она заключается? Значит, во-первых, Почему это это бред? Во-первых, как христианский служитель, знающий о том, что Земля круглая, я могу вам совершенно четко сказать, что мне никогда знание о о размерах Вселенной и о круглости Земли не мешало верить в Бога. Во-первых, я это вижу в Библии. Я вижу... э в Библии круглую землю, летящую, ни на чем не летящую в пространстве, ни на чем не висящую, ни не, не стоящую, да? я вижу огромную вселенную и огромный мир, о котором говорит Господь. То есть, и, собственно, в общем-то, сотни христиан, которых я знаю лично, и миллионы христиан по всему миру принимают знания о круглой земле, и им это совершенно не мешает быть христианами, верить в Библию, верить в Бога. То есть получается, что основная цель этого заговора не достигнута. То есть вот эти все затраты, эти все усилия, они, в общем, так ни к чему и не привели. Люди все равно верят в Бога. Да? Но дальше еще мы видим, что сама вся эта структура в в существование, которое нам предлагается поверить, она практически нереальна. То есть э, политики, ученые, э, технический персонал, космонавты, вовлеченные во все это, значит, все эти люди между собой договорились нас всех обманывать. Это то, что практически, в общем-то, нереально и невозможно, потому что друзья все, все из, те из нас кто живет в этом мире немножко больше 15 лет мы все в общем прекрасно знаем что э, люди не обязательны люди не пунктуальны люди забывают люди болтают люди пьют алкоголь напиваются и выбалтывают государственные тайны люди проговариваются любовницам в постелях все что угодно происходит то есть Утечка информации происходит тогда, когда круг людей, допущенных до этой информации, исчисляется, в общем-то, десяткам человек. Предположить, что утечки информации не существует, когда, в общем-то, в это вовлечены просто сотни тысяч людей, это абсолютно абсурдно. Это, в это невозможно совершенно просто поверить. Если мы действительно <связано> что-то знаем о человеческой природе. Да? Сколько раз, да, живя, на- э- живя там, в бывшем Советском Союзе и видя весь чиновничий беспредел и бардак, мы думали, что вот зато есть Америка, зато есть Запад, где люди пунктуальны, где бизнесы работают как часы, где все ответственные, где все как бы вот все, все четко, все нормально. Всегда все отвечают на звонки, всегда все дают верную проверенную информацию. Приехав в Соединенные Штаты, мы увидели, что здесь то же самое, к сожалению. При том, что у нас свободный рынок, при том, что у нас такие возможности, они есть, и мы ими пользуемся, мы их осуществляем. Тем не менее, мы видим тот же самый чиновничий беспредел, мы видим точно так тот же бардак, мы видим деловых людей, бизнесменов, которые опаздывают на встречи, которые подводят, которые назначают по две встречи на один день и забывают об этом, и так далее, и так далее. Мы видим это своими глазами, понимаете? Это человеческая природа, человек несовершенен, с этим ничего невозможно поделать. В условиях вот такого человеческого несовершенства, да, прописать какую-то серьезную такую вот заговорщическую схему, в которую вовлечены десятки и сотни тысяч людей, на бумаге и в книге можно. В реальной жизни это нереально. И вот почему я говорю о том, что теория плоской Земли – это такая наиболее яркая конспирологическая теория, наиболее яркий пример. Вот это как раз и есть та самая конспирология. То есть вам предлагается схема очень сложная, очень малореальная, очень практически не совпадающая с с какими-то элементарными знаниями о человеческой психологии, о человеческой природе, и в результате вам не предлагается никакой, то есть никакая цель, то есть вам не не, не демонстрируется никакая реальная цель, то есть цель всего, всего, всего вот этого глобального заговора совершенно не оправдывается, она не реализуется. То есть все время мы задаем вопрос, вот вот эти все сложности, эти миллионы долларов, которые ведь людям надо платить за молчание, да? они же не будут просто так молчать. То есть это надо человека, значит, это всех надо финансово поддерживать, а это в любой момент кто-то может прийти и сказать, слушай, мне что-то мало денег. То есть это миллиарды долларов надо в это вваливать. Надо их вваливать также в изготовление всех этих фальшивых материалов, всех этих ложных видео, снятых из космоса, всего вот этого. Ведь, а ведь это, начало, это сейчас на компьютере все легко, а ведь начали все это делать-то, согласно теории плоской Земли. Это ведь все началось еще там сто лет назад, Это еще когда первые люди в космос полетели, еще никаких компьютеров не было, никакой компьютерной графики не было. Это все надо было строить павильоны, студии, все это снимать, все это монтировать. Это, опять же, это профессиональные киношники должны этим заниматься. То есть масса людей вовлечено во все эти процессы, чтобы что. И вот то, что мы называем конспирологией, это вот об этом. Это безумные теории всемирного, глобального какого-то заговора, который ставит своей целью непонятно что, который ведет непонятно куда, и в результате, в общем-то, никуда и не ведет. Это, в общем, примерно так же, как есть целый ряд конспирологических теорий про про некие тайные общества, которые пронизали все сферы жизни во всем мире, и тайно, вот есть тайное правительство, оно всем управляет. Но если мы посмотрим на тот бардак, который происходит сегодня в мире, какое, ребята, тайное правительство? Может, оно где-то есть, но оно настолько тайное, что о нем никто не знает вообще. Поэтому <силоспорядок> сидят, сидит где-то какая-то, видимо, группа сумасшедших, которые сами себя считают мировым правительством, они там где-то что-то какие-то директивы, наверное, пишут шлют какие-то распоряжения в разные официальные правительства, которые в общем, ну, которые умирают в измельчителях бумаги где-то на уровне восьмого секретаря. И на этом все заканчивается, потому что если бы действительно миром управляло какое-то правительство, мы бы видели четкие, Движения, мы бы видели планы, мы бы видели действительно осуществление каких-то реальных схем. А мы видим бардак, мы видим какой-то разброд и шатание повсюду, мы видим, какое-то броуновское движение, все как-то мечется, летает туда-сюда, ничего не люди делают постоянно какие-то представители власти в разных странах, делают какие-то совершенно идиотские вещи, потом начинается очередной какой-то хаос, очередной, в общем, совершенно непонятно. И если все это мировое правительство уже так много времени у власти, то совершенно непонятно, собственно, от чего они до сих пор уже наконец-то всех не построили, не сделали этот дивный новый мир, не организовали все так, чтобы оно все работало. В общем, какое-то, ну, если оно и есть, это правительство, но абсолютно какое-то, значит, бессильное. Друзья, мы уйдем сейчас на перерыв и вернемся через пять минут, как обычно. Никуда не уходите, все самое интересное еще впереди. После перерыва мы поговорим как раз о том, что теориями заговора считать не стоит по сравнению с тем, что мы обсудили как то, что действительно является теориями заговора. Увидимся через несколько минут, никуда не уходите.